0: Hallo Leute, mein Name ist Mivisa Mariam Jandan, ich bin Reporterin bei Salon 5 und ich werde heute über Bücher reden, über ein bestimmtes Buch, das Buch Die Wolke. Vielleicht kennen das einige unter euch, weil sie in der Schule damals gezwungen waren, das Buch zu lesen. Das war damals nämlich auch so, ein, äh, so eine Lektüre gewesen für den Deutschunterricht, aber tatsächlich war mir das nicht bewusst, als ich das gelesen hatte. Und habe ich dann einfach so Just for Fun gelesen und ich fand das halt, also das ist schon einige Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber ich fand das so gut und das ist, also die Story ist so hängen geblieben, dass ich dachte, okay, dann rede ich mal darüber. Äh, Nämlich, es geht, also das Buch hatte ich in der Hand, da stand halt die Wolke daraus, das war ja der Titel. Und da waren halt äh, so ein wolkiger Himmel, war abgebildet und dann sowas wie eine Sonne am Horizont, aber mir ist viel, viel, viel später aufgefallen, nachdem ich halt etwas älter wurde und eher drauf geachtet habe und nachdem ich die Story überhaupt gecheckt habe, äh, da war ein äh, radioaktive... Es gibt ja dieses Warnschild für radioaktives, was weiß ich. Diese Form war dann als Sonnenstrahlen sozusagen, als Belichtung eingebaut worden per Photoshop, was weiß ich. Und es geht also um eine radioaktive Situation in dieser Story und... Auf dem Cover ist halt unter diesem Himmel dann äh, mit diesem radioaktiven Sonnenstrahlen, in Anführungsstrichen, ein Wald abgebildet, dass sozusagen die Fläche dann anscheinend verseucht wird. Das Buch ist 1987 erschienen, äh, also ein Jahr nachdem die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl passiert ist. Äh, und genau darum geht es auch sozusagen in der Story. Äh, die Autorin hat nämlich versucht darzustellen, was hätte passieren können, äh, an dieser Nuklearkatastrophe, wenn es in Deutschland passiert wäre, also in Westdeutschland eher gesagt. Und äh, diese Science-Fiction-Situation stellt die sich sozusagen in diesem Buch äh, vor und vermittelt das dann auch dem Leser. Die Geschichte an sich beginnt durch einen unerwarteten Katastrophenalarm in der Schule, wo Jana Bertha, das ist die äh, Hauptfigur sozusagen in diesem Buch, die ist 14 Jahre alt, ähm, genau, die sitzt in der Schule und ihre Mitschüler und Lehrer werden halt durch diesen Katastrophenalarm überrascht. Also, sie haben gar keine Ahnung von nichts, keine Ahnung, was abgeht. Und normaler Schultag stellt euch das vor: Katastrophenalarm. Und dann bricht natürlich irgendwann halt auch Panik aus. Und jeder muss halt irgendwie nach Hause. Plötzlich alle Schüler der Schule gehen jetzt nach Hause und stellen halt, also, man stellt fest, dass überall Leute überall rausgehen. Und halt nicht nur die Schule davon betroffen ist. Genau, und Jana Berta ist dann halt ein bisschen äh, lost sozusagen. Sie weiß nämlich nicht, wie sie jetzt ganz schnell nach Hause gehen soll. Und irgendein Mitschüler oder so war das von ihr, äh, sagt dann, hey, ich, ich nehme dich jetzt mit, ich nehme auch ein paar Kollegen jetzt mit äh, per Auto, ich setze dich dann zu Hause ab. Genau, und danach kommt sie nach Hause und ihr Bruder Uli, äh, der ist sozusagen als Einziger der Familie in dem Moment zu Hause, weil äh, die Eltern, also genau, die restliche Familie werden jetzt die Eltern, die Eltern sind in Schweinfurt bei den Großeltern, die wollten die besuchen und dementsprechend sind beide Kinder auf sich allein gestellt und Uli war halt bereits schon zu Hause, also von der Schule bereits zu Hause gewesen und wartet auf Jana Berta, genau, und sie kommt nach Hause und äh, ihr kleiner Bruder sagt dann, dass äh, die Tante, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, äh, am Telefon empfohlen hätte, sich im Keller einzurichten, dass die beiden sich im Keller einrichten, weil äh, aktuell ein Notstand oder so ausgerufen wird. Äh, was auch immer passiert ist. Genau, aber dann ruft dann irgendwann auch die Mutter an, während die sich halt plötzlich dann anfangen, im Keller einzurichten. Dann ruft die Mutter an, sagt aber, dass sie sich auf gar keinen Fall im Keller einrichten sollen, dass sie auf jeden Fall das Haus verlassen müssen und mit den Nachbarn fahren sollen, äh, bis sie bei Tante Helga in Hamburg dann äh, ankommen und dort wohnen können. Äh, voraussichtlich, genau. Aber sie stellen dann fest, also sie haben dann aufgelegt und so, stellen dann aber fest, dass äh, alle Nachbarn bereits weggefahren sind und äh, die große Schwester dann mit ihren 14 Jahren beschließt dann, dass beide mit auf dem Fahrrad flüchten, holen die Fahrräder raus und äh, fahren dann auf die Straße hinaus und genau. Sie sind sozusagen auf der Flucht auf den Fahrrädern und auf Straßen herrscht halt extremer Chaos, ähm, sodass auch irgendwie Mord und Totschlag es dazu kommt. Und äh, wortwörtlich dann tatsächlich auch, äh, in dem Uli dann stirbt auf der Flucht, äh, weil er vom Fahrrad stürzt und dann von einem vorbeifahrenden Auto überfahren wird. Und die Schwester ist natürlich dann vollkommen schockiert. Die wird dann von einer Familie, die ja auch im Auto das irgendwie mitbekommen hat oder vorbeifährt und Jana Berta so vollkommen aufgelöst dort am Straßenrand sitzen sieht, äh, wird dann aufgenommen und gesagt, dass sie sozusagen äh, dann beim Bahnhof abgesetzt wird und bis dahin gefahren wird, weil die auch dorthin müssen. Und dort angekommen sollte Jana Bertha, die immer noch völlig zerstört ist und verwirrt ist, sollte sie auf die Kinder der Familie aufpassen. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie halt äh, verwirrt ist und so und überall Chaos herrscht, äh, verliert sie dann auch die Kinder dieser Familie. Und genau, das war halt so eine richtig... Als ich das Buch gelesen habe, war das schon alleine krasse äh, Situation, dass allein... Uli gestorben ist als Kind und dann halt auch diese Kinder dann verloren gehen, auf die Jana Bertha aufpassen musste. Aber diese Verantwortung einfach auf einer 14-Jährigen, also die ist 14 Jahre alt, diese Verantwortung auf ihren Schultern ist schon extrem krass. Genau, deshalb ist es verständlich, dass sie vollkommen äh, traumatisiert ist von allem. Genau, und aufgrund dieser Tatsache, dass sie halt traumatisiert ist und nicht rational denken kann, will Jana Bertha unbedingt halt zurück zu ihrem Bruder und ihn halt begraben. Denn, der liegt so in so einer Rapsgrube, also Raps äh, war da diese Rapsölblumenfeld. Äh, genau, und äh, dort war der dann halt, nachdem er überfahren wurde, äh, gelandet und sie wollte unbedingt dorthin zurück, um ihn zu begraben. Äh, dabei ist sie ins radioaktive Regen geraten und äh, irgendwann, also die Situation in dem Buch wird dann so beschrieben, dass sie dann halt so wie eine Betrunkene irgendwie alles mitbekommt und dann irgendwann von Hippies, von einer Gruppe Hippies, die in einem Bus sind, aufgenommen wird und ähm, genau dann halt angezogen wird, also neue Sachen abbekommt, weil die Kleidung, die sie halt hatte, hatte, sind dann halt verseucht, weil sie in diesem Regen dann unterwegs war, da sozusagen eine Katastrophe geschehen war. Und den Leuten in dem Bus ist halt auch bewusst, dass sie äh, ziemlich verseucht ist mit allem drum und dran. Und äh, genau, aber die kümmern sich trotzdem ganz äh, gut um sie. Aber sie beschließt, nachdem sie wieder mehr Bewusstsein erlangt hat, dass sie an der Grenze zur DDR dann abgesetzt werden möchte. Und dort irrt sie halt immer noch weiterhin umher, übergibt sich und bricht dann irgendwann zusammen... Letztlich wacht sie in einem improvisierten Krankenhaus in einem Schulgebäude auf. Ähm, da haben dann irgendwelche freiwilligen Leute oder sein Schulgebäude umfunktioniert in so einem Krankenhaus. Genau, und dort ist sie eine Patientin als, ähm, als jemand, die halt für solchen Regen oder so abbekommen hat. Und dort bekommt sie aber auch viel Leid und Schicksalsschläge mit. Das ist dann auch so gewesen, dass sie sich mit einer, mit einem Mädchen mit türkischem Hintergrund und so angefreundet hatte und so halt sich ausgetauscht haben über dies und das. Und dann letztlich irgendwann sie auch gestorben ist, also das türkische Mädchen, äh, weil sie sozusagen so von diesem radioaktiven Strahlen betroffen war, dass sie halt sterben musste. Und genau das bekommt Jana Bertha auch mit. Durch Fernsehberichte und Erzählungen äh, eines Pflegers erfährt sie dann letztlich den Umfang dieser Katastrophe, wie weit das dann in Deutschland ähm. Betroffen ist, also was für Teile Deutschlands direkt davon betroffen sind und überhaupt wie die Katastrophe wirklich jetzt aussieht und letztlich äh, also in dem Verlauf der weiteren Story fallen dann Mariana Berta immer mehr Haare aus aufgrund halt der Reaktion der Strahlung und sie versucht währenddessen auch gleichzeitig herauszufinden auf die unterschiedlichsten Art und Weisen äh, wie es den Eltern oder Großeltern geht, weil die haben ja das letzte Mal mit der Mutter ganz schnell telefoniert gehabt, als sie noch zu Hause war und hat aber gar keine Ahnung, ob sie jetzt die Katastrophe überstanden haben oder nicht. Und äh, Jana Bertha ist dann letztlich, also sie macht, sie sie sucht die ganze Zeit ihre Eltern halt in so Suchkarteien, die dann hochgeladen werden, aufgegeben werden, äh, wo dann halt die Patienten oder Leute stehen, die halt gestorben sind oder jemanden suchen. Und letztlich wird Jana Bertha auch auf eine Suchkartei aufgenommen, wo sie dann äh, als äh, für gegangene gegangenes Kind und als Patientin äh, bei der jeweiligen Adresse dann angegeben wurde und dann taucht dann irgendwann ihre ungeliebte Tante von ihr dann auf und durch sie erfährt sie, dass halt die Eltern gestorben sind. Dementsprechend gehen sie halt gemeinsam nach Hamburg, äh, das Haus halt, äh, wo die, die Mutter wollte ja, dass sie sowieso nach Hamburg geht zu dieser Tante. Ich glaube, die hieß Helga oder so, aber äh, Jana Bertha kommt dann so wenig mit dieser Tante aus. Äh, die haben dann ständig Stress und so weiter, dass sie dann Kontakt mit der jüngsten Tante äh, aufbaut und von ihr dann aufgenommen wird, obwohl sie halt auf engen Raum leben, kommen die viel besser klar und wird dann auch liebevoll umsorgt. Sie gesteht sich sozusagen ein und allen anderen auch, dass ihre Haare jetzt letztlich äh, alle losgeworden ist, dass sie äh, abgefallen sind aufgrund sozusagen diesen Strahlungen und so weiter. Und statt eine Mütze aufzusetzen und sich dafür zu schämen, setzt sie halt keine Mütze ein und zeigt, Leute, ich bin halt betroffen von dieser Katastrophe, äh, von diesen Folgen diesen, dieses Atomkraftwerks und ähm, setzt sich Dom somit auch gleichzeitig für weitere Strahlgeschädigte ein. Ähm, genau. Und im weiteren Verlauf der Story erfährt sie halt von einem Klassenkameraden dann auch dass einige Klassenkameraden auch gestorben sind... halt aufgrund äh, der Folgen dieser Katastrophe... und am Ende der Story erfahren wir halt, dass die Großeltern von Jana Bertha... die auf, also die, ich glaube, mütterlicherseits äh, wollten die besuchen... oder väterlicherseits und die andere Seite waren dann auf... also die Großeltern waren auf einer Urlaubsreise auf Mallorca gewesen... und haben äh, laut der Story halt nichts von der Katastrophe mitbekommen... Und die Bitte von Tante Helga war halt, äh, Jana Berta, bitte erzähl den äh, beiden erstmal nichts am Telefon oder so, erst wenn die zurückkommen, wenn die das ja mitbekommen, sonst äh, würden die halt direkt nach Deutschland zurückreisen ähm, und hätten dann, wären dann vielleicht selbst auch den äh, kurzfristigen Geschehen dann ausgesetzt gewesen, aber nachdem die Zeit vergangen ist und so weiter, kamen die dann ja irgendwann zurück äh, von ihrem Urlaub und stellen fest, okay, das war los. Und ja, und dann gibt es dann eine Szene am Ende, wo die halt gemeinsam dann im Garten sitzen, da wo äh, jetzt Jana Bertha früher gewohnt hatte. Sie lebte ja bei ihrer Tante dann letztlich und dann geht sie halt wieder dorthin zurück mit ihren Großeltern und ihr Großvater, also zur Liebe zu den Großeltern, hat dann Jana Bertha sich eine Mütze auf den Kopf gesetzt gehabt, damit sie halt nicht sehen dass sie direkt davon betroffen war. Aber als der Opa sozusagen darüber geredet hat, so ein bisschen herablässig ja, so schlimm war die Katastrophe ja nicht, äh, setzt sie dann ihre Mütze ab und zeigt, äh, euer Enkelkind war dann halt unmittelbar davon betroffen und Uli ist halt gestorben. Und die Katastrophe war schlimmer, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Und äh, das Buch an sich ist halt deshalb so gut, finde ich, auch so deshalb so rührend, weil einfach die äh, Katastrophe in sehr gutem Maße beschrieben wurde, dargestellt wurde und vor Augen geführt wurde, äh, dass dann auch gezeigt wird, dass halt Atomkraftwerke eine absolut schlechte Idee ist. Und äh, also die Katastrophe gab es ja jetzt nicht in Westdeutschland, aber genauso eine Katastrophe, wenn nicht sogar schlimmer, gab es halt, ähm, halt 1986 war das, glaube ich. Ja, und dass man sich bewusst macht, dass... Äh, dass wir Menschen dafür sorgen müssen, dass sich äh, an dieser Tatsache etwas ändert, dass es auf gar keinen Fall so etwas nochmal sowas kommt und äh, dass man aus Fehlern einfach lernen muss. Deshalb fand ich die Story mega gut und hat bei mir auf jeden Fall äh, gefühl und, also starke Gefühle und Emotionen hinterlassen. Und auch nach all den Jahren, nachdem ich das Buch gelesen habe, äh, konnte ich das wieder auspacken und äh, nochmal drin lesen. Und auf jeden Fall mich dabei nicht langweilen, aber auch nochmal hinter den Zeilen lesend nochmal für mich ein paar Feststellungen klar machen. Deshalb kann ich das Buch von Herzen empfehlen. Lest auf jeden Fall mehr. Lest auf jeden Fall äh, Erfahrungen, die Menschen in der Vergangenheit gemacht haben. Ähm, ich mag das deshalb, also ich lese jetzt nicht Geschichtsbücher oder so, aber dass solche Erfahrungen äh, in Romanform dann verpackt wird finde ich halt mega gut, die dann als Story sozusagen weitergegeben wird. Das ähnelt dann so ein bisschen einer Serie oder einem Film, äh, dass dann das als Roman, der dann geschildert wird und nicht als irgendein Sachbuch, was einer Doku dann gleichen würde. Genau, und ich glaube, es gab sogar zu dem Buch einen Film ähm, mit demselben Namen dann auch, aber ich habe mir den Trailer angesehen und das war nicht mal ansatzweise äh, so gut wie das Buch selbst, das Buch hatte auf jeden Fall ähm, einige Szenen äh, deutlicher hervorbringen können als äh, die Film, die paar äh, sekundenlange Filmszenen aus dem Trailer. Und im Trailer war das, hatte das irgendwie auch so einen anderen Schwerpunkt irgendwie, äh, dass die Familie nicht so eine große Rolle gespielt hat, sondern halt eher so eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung gab es halt in dem Buch irgendwie gar nicht. Also sie war halt 14 Jahre alt. Ähm, damit hätte man nicht übertreiben müssen in dem Film. Deshalb kann ich mit gutem Herzen, mit gutem Gewissen auf jeden Fall das Buch empfehlen und äh, dem Film auf jeden Fall vorziehen. Genau, davon so, ja, davon habe ich jetzt berichtet, über die Wolke. Mein Name ist Samaliam Jandan. Ähm, Leute, wenn ihr selbst Bücher gerne lest oder ihr einfach irgendwelche Bücher gelesen hattet damals, äh, und uns die Empfehlung einfach weitergeben wollt oder selbst halt über einfach Bücher sprechen wollt, dann meldet euch per Instagram, Instagram Salon 5 Unterstrich. Äh, schreibt uns dann per DM, dann okay, ich möchte über dieses Buch reden oder le Leute, redet immer über dieses Buch. Ähm, genau. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch, euch noch einen wundervollen Aufenthalt in unserer App. Yes, ich verabschiede mich. Tschüss.